0: Sover du, Barvis? Nej, jag är vaken. <laughs> sover du,
1: eller? Nej, jag är väldigt vaken. Men du sover rätt bra, va? Alltså, det är så sjukt, Johanna. Och det låter ju som att det är fejk för att vi är sponsrade av The Nap Lab. Lite så. Men nej, det är inte det. Utan alltså jag har typ aldrig sovit så här bra i hela mitt liv. Helt magiskt ja, men, och Jag tror att det har massa orsaker Det är klart att det har det Men jag tror att jag just nu är på en väldigt bra plats i livet typ jag, alltså jag har ju sovit ganska dåligt i perioder Typ hela mitt liv Och sen i vuxen ålder så har sömn blivit kopplad till något negativt För att jag har haft mycket så mycket stress och oro På kvällarna För mig har det ju varit att jag inte kan somna på kvällarna Och ligger och så här vrider mig och nu har jag kommit in i liksom sömnrutiner och det, alltså det här vet man ju inte det kan ju verkligen ändras till nästa vecka så händer det någonting och så liksom igen men det är verkligen jag typ längtar efter att gå och lägga mig på kvällarna och för mig har ju sömn historiskt sett i perioder varit nästan en så här grej som jag har gruvat mig för på kvällarna. Och att så här, oh nej, snart måste jag liksom börja med det här med att gå och lägga mig och då vet jag att det kommer att vara jobbet att sova.
0: Men jag tänker också att du har ju verkligen brutit ett mönster för precis det du säger nu är att tidigare så har det varit negativt och sen har du verkligen tagit tag i saker och skapat dig nya rutiner vilket har gjort att du har förändrat ett beteende kring det och att det också har blivit en positiv del. Men sen så tror jag som du, alltså såklart som du säger också att, att det är saker runt omkring som är mer balanserade. Och att liksom hur man mår och vilken balans man har i övrigt. Att det är klart att det påverkar. Alltså, mm. så det, men jag tänker också att om det blir så att du faller tillbaka i perioder där du har svårt att sova igen. Så kommer det kanske vara lättare att ta dig tillbaka till bra sömn. Fast mm. har man liksom, är det stora generella att man har en dålig sömn så kanske det blir så här Ja ah, men i natt sover jag bra Men sen hamnar man lite tillbaka i det dåliga Medan nu är det tvärtom att du har skapat dig bra rutiner Som kanske gör att även om det blir Jag tror alltid att man kommer ju ha Eller det är klart det är så Att man har omgångar när man sover sämre Man kanske är mer stressad Det är saker som oroar en mer och så vidare Och då kommer det kanske bli så att man faller tillbaka Men det blir mindre bakslag än att det liksom blir något konstant då
1: Ja, jag hoppas det. Och sen en annan grej som har förändrats så att det blir lättare för mig med sömnrutinerna. Alltså just det här som du pratade om i något avsnitt att man har ett sömntåg som ibland när man missar det så blir man pigg under en längre period igen innan man kan sova igen. Men det är ju att mina barn är så pass mycket större nu och min äldsta dotter, hon går liksom och lägger sig själv. Alltså hon går upp själv och går och lägger sig själv. Hon har hon är som en vuxen i den bemärkelsen att hon tar ansvar själv och det gör att jag inte behöver vänta tills hon har gått och lagt sig för att jag ska gå och lägga mig om du förstår vad jag menar mm, jag så nu är det ju så oftast den här senaste veckan så har jag gått och lagt mig före henne jag går också upp före henne på morgnarna men det, det gör ju att jag liksom kan ta mitt sömntåg när det kommer istället för att behöva anpassa mig till någon annan mm.
0: Gud det är så härligt för det gör ju såklart massor och eh, om man ser till din träning så har ju det verkligen också blivit skillnad i hur du känner för träningen. Alltså både motivationen att träna men också passen, att eh, du är mycket mer power i dem.
1: Ja det är jättebra, sen hade jag förra veckan en lång träningspaus för att jag gick och kände så här: håller jag på att bli sjuk eller inte? Och just nu under pandemin som pågår så är man ju mycket mer på sin vakt för det. Om jag hade varit i mitt gamla liv eller vårt gamla liv om, som var före pandemin då hade jag kanske testat och gå och träna du vet, för att känna om jag hade något i kroppen. Men nu vågar jag inte göra det för att det känns dumt att riskera någonting och att gå till offentliga platser när man inte vet. Men jag har haft lite så här. och det är klassiskt för mig när det är så här väderomslag, att jag har blöd i näsblod och sånt och det gör, jag, det gör jag varje vinter, det har jag gjort i hela mitt liv men... Jag var lite så här, hmm, kan det vara någonting på gång? Och sen visade det sig att det var inte det. För att jag, sen mådde jag bra. Mm. Men det, så det blev inte så mycket power förra veckan i träningen. Men det, ja, det stressar inte mig ändå. Nej, och
0: sånt kommer ju alltid komma. Man har ju alltid perioder när man inte kommer träna lika frekvent. Jag har också haft lite paus här på grund av, eh, på grund av snor. Eh, mm. Men inte så mycket mer Först hade mer. du
1: vabb och sen hade du snor.
0: Först var det vabb och få ihop vardagen och sen så var det snor. Men, men jag är på banan nu så det är lugnt. Det är bara att
1: köra på nu. Men hur har ni, hur har ni det med all, allt sömnstrul som ni har haft senaste månaden? då?
0: Men Jag tycker också att vi har kommit tillbaka lite på banan igen. Och jag upplever själv nu att jag inte alls är lika trött när jag vaknar. Vilket för mig brukar vara en så riktlinje att att jag sover bättre men jag har jag började ju med att ta lite powernaps som jag pratade om, men jag valde faktiskt bort det sen för att jag kände att det var viktigare för mig att gå och lägga mig tid på kvällen, det var liksom en bättre en bättre liksom och det, var, det var bättre i det totala så mm. jag, jag gick, har faktiskt gick och la mig väldigt mycket tidigare än vad jag brukar ett tag. Och nu är jag, skulle jag säga att jag är tillbaka och går och lägger mig den tiden jag brukar. Så att mm. jag är i kapp men det är också för att jag får sova på nätten. Jag märker också att eh, Ludde sover... Eh, längre tid i sin säng innan han vaknar och kommer in till oss och när han mm. kommer in till oss så somnar han om väldigt fort och det är en stor skillnad förut så var det liksom att han sparkade mycket, han sov oroligt också och det kan ju såklart vara perioder i deras liv när de sover oroligt av olika saker han hade natt vaknade och skrek och så här, lite så här nattskräck och sånt tror jag men eh, han har också faktiskt fått ett nytt eh, täcke och inte ett tyngdtäcke nu men jag, har, jag tror att det är planen att han ska få ett eh, barntyngdtäcke. Alltså som är lite lättare än mitt. Men han har fått ett tyngre täcke. Som, eller egentligen ett duntäcke som är varmare. Han hade bara så jätte jättetunt. Och ett varmare täcke. Och sen har han eh, fått testa eh, Sleepy Sheepy. <laughs> som är ett gossefår från den Denäplab. Som är liksom mjukt och gosigt. Och sen så innehåller det lite, lite vikt. Så jag har så här. Nu har jag några nätter. när jag lägger, Då lägger jag täcket på honom alltså mm. varma tecket som ändå är ordentligt så jag bäddar in honom och sen lägger jag det här äh, fåret äh, uppe på eller lammet mm. vad man nu säger. Det är verkligen jättegulligt så ett litet gulligt gulligt lamm. Och så lägger jag det uppe på så att det blir verkligen att han ligger mer inpackad. Och jag tror det här är bara mina egna liksom så här, som jag har som jag tänkt på nu. att Det gör att han faktiskt sover längre. För att han får ändå... Han blir lite mer inpackad och varm och skyddad på något sätt. Att det andra tecket har typ bara fladdrat runt och så här trillat av lite. Mm. Så vi, jag ska, vi testar det lite nu och så får man utvärdera. Men det har också gjort att alla har fått bättre sömn hur som helst. Vad skönt. Ja, så, nej men så, så vi är liksom... Jag skulle säga att vi är på banan med sömnen. Det känns bra.
1: Ja, då... Gratulerar jag dig. Ja, alltså det är ju tack. hemskt när ja, man inte sover.
0: Det är lite tortyr faktiskt att inte få sova. Alltså man, blir, man blir inte en trevlig människa. Och både jag och Anton sov dåligt. och Då märker man också du vet, hur man blir att alla små saker blir för det första extremt stora och att man känner hela tiden då den här orättvisan att man tycker alltid att den andra får sova mer fast när man så här sätter sig ner och bara men okej hur är det egentligen så inser man att det är ingen som sover men min känsla är hela tiden att jag måste gå upp och det är hans känsla också alltså, mm. och det är ju för att man inte, det enda man vill är att få sova alltså man blir såhär trött hela tiden nu känner jag liksom ja. att jag vaknar och så här, ja men jag går upp jag, nu är jag pigg liksom. och det är lite samma för honom så det är väldigt skönt
1: jag har ju också Mina barn har ju också fått testa Sleepy Sheepy från The Nap Lab. Mm. Eh, och eh, Ines, min yngsta dotter, älskar ju den här det här lammet. Eh, och hon eh, använder det som typ någon slags snuttefilter eller någonting. Hon har gått omkring med Sleepy Sheepy i en vecka nu. Så hon har till och med haft med Sleepy Sheepy till kväll. när hon köpte godis. Och eh, hon sover liksom i den så här lite runt halsen som en ja, men du vet som en snyttefilt att man så här mm. drar upp den och har själva nallen mot kinden. Hon älskar den och hon är väldigt så här inne på produktutveckling nu. Hon bara, det ska vara fler djur det ska finnas grisar mm, cool. eh, det ska finnas, eh, vad var det mer det skulle vara? Giraff tyckte hon att det skulle vara också. Äh. Och, eh, och sen tyck, har hon även en annan idé till den näpläbbet att hon tycker att de ska göra så här, du vet vad heter det? Vetekudde Mm. Alltså att det ska vara en så här tyngdfilt som man kan värma i mikron också.
0: Mm, så att den blir
1: varm. För en sak som hon gillar, det, då är ju lite inne på samma spår som du är med Luddes Hon gillar att det blir så här varmt. Ja. Eh, att den är varm mot den hela tiden. Så det blir kanske lite som att sova mot en person på något sätt.
0: Mm, ja, men jag, jag, det där är exakt samma uppfattning för, alltså för mina barn. För båda mina, alla mina tre har ju fått testa de här. Och alla sover med dem. Men eh, både de andra, de andra två som är äldre, de tycker ju att den är så här väldigt mysig och gosig och, och verkligen just det som du sa, s, eh, gosedjuret liksom. Men de har den också nära sig när de sover. Ludde är mer så här, där använder jag den. Men han har aldrig varit speciellt mycket person. Både mål och Vissa gillar ju gossedjur. Liksom. Ja. Men, men de tycker också att den är väldigt mysig de var ju sen när de fick dem de var åh popcorn och och, vad det, vad? och så här, för att den var så gosig och fluffig så de, den fick så namn från, äh, av dem direkt så det är härligt ja, den är mysig
1: Ja och, och nu faktiskt imorgon den 27 oktober så är det ju nallens dag <laughs> det är här är ingenting som vi har firat i vår familj men jag har läst mig till att den första eh, nallen tror man eh, kom 1880 som tillverkades av en tysk kvinna som hette Margarete Steiff eh, som specialiserade sig på mjuka djur. Och som du säger, gosedjur är också så här... Mina tjejer har ju också varit besatta av gosedjur. Och jag var också det när jag var liten. Jag hade också sjukt många. Och det är alltid så här... I födelsedagspresent, vad önskar du dig? Så är det nya gosedjur. Och som förälder säger man bara så här, Men du har ju tusen stycken, men det... Det finns någon extrem trygghet eh, hos ett barn att ha nallar och grejer i sängen och det är också en sån grej som vi släpar fram och tillbaka i mamma och pappaväskan. väskan här som jag är separerad så är det så här, en ren och en isbjörn som åker fram och tillbaka varje vecka de är jätteviktiga så det ja Nallens dag, den 7 oktober, då kan man passa på att kolla in Sleepy Cheapy hos The Nap Lab. Eh, vi har fortfarande oktober ut så man har några dagar på sig en rabattkod hos The Nap Lab på alla deras produkter. 15% får man med rabattkoden styrkebyrån. Så eh, om man är intresserad av ett tyngdtäcke eller en mjuk kudde eller eh, om man vill... Fyra nallens dag med ett eh, lamm. Så kan man kolla in. Sliper chipi.
0: Mm, härligt. Man ska inte unders underskatta gåsehjuren och tunga varmatecken. Men du, nu går vi vidare här i vårt avsnitt och eh,
1: följer upp snacket lite med eh, i vårt knäböjsprojekt. Här. Kul att det har blivit en sån succé, Johanna. Jag är också väldigt stolt över dina professionella filmer som du har gjort på egen hand när du har pratat knäböj, du har varit jättefin i dem, Tack. de finns på vårt Instagram och vi kan ju se vår våran statistik på Instagram hur många det är som har sparat och skickat vidare filmerna som vi har gjort och det känns jättekul att det kan inspirera vi har ju snackat teknik i knäböj att man oftast löser sina teknikproblem i knäböj med att göra mer knäböj och sen har du snackat utrustning och sen har vi pratat lite så här generella principer från början, snackade du om vad man förhåller sig till, till exempel Newtons lag och så vidare mm. när man knäböjer. Och sen har vi ju fått en del frågor om det här med assisterande övningar till knäböj, alltså vilka övningar som vi tycker är bra att göra vid sidan av sina knäböj som kompletterande övningar för att bli bättre på själva knäböjen.
0: Ja, och när, man pratar, när folk säger så här, assisterande övningar till knäböj då eh, upplever jag att många tänker så här, att man ska göra så här, benrelaterade övningar. Det är det man liksom någonstans är ute efter. Mm. Eh, men när man pratar assisterande övningar eh, som, och liksom generaliserar så skulle man rent krast kunna säga att så här, det beror ju på vart, vad du behöver göra. Och min generella uppfattning eller upp som bild som jag har byggt upp av de vi har träffat när det gäller knäböj så skulle jag snarare säga att eh, det är överkroppen och bålen som kanske är i mer behov av att förstärkas. Alltså bli bitigare på överkroppen och kunna palla lite mer i bålen eh, än att det är benen som är ett problem i knäböjen. Är du med på vad jag menar?
1: Ja, därför att benen och alltså rumpa och lår är ju bland våra största muskler på kroppen gluteus maximus är vår största muskel på kroppen och eh, framsida lår är den muskelgrupp som aktiveras mest i en knäböj och det är ju en muskelgrupp som många känner att de kan använda när de gör sina knäböj också men jag håller med dig och det är också baserat mycket rent anekdotiskt på alla kvinnor vi har träffat på alla våra workshops genom tiderna där det oftast blir tydligt när en person behöver lite mer hypertrofi och styrka i överkroppen. Att det handlar om att man kanske tycker att det är väldigt tungt och svårt att hålla uppe själva stången. Och det kan ha att göra med att traditionellt så har inte kvinnor tränat lika mycket överkropp som vad kanske män har. Och sen så har vi också genetiskt en lägre muskelmassa i överkroppen. Så jag håller verkligen med
0: ja så, och då är, blir ju liksom frågan så här egentligen, behöver man assisterande övningar, är det något man ska göra så ska man göra, när man har gjort sina knäböj, eftersom det är knäböj vi fokuserar på nu behöver man göra något mer egentligen
1: alltså rent, egentligen behöver man ju inte det
0: nej för rent styrkemässigt om det är knäböj du vill bli bra på eh, och stark i, så är det ju så att jobbar du med knäböj så kommer du också bli starkare i knäböj. Du kommer få en rörelse som känns mer naturlig. Du kommer att bli starkare i bålen eftersom det är en övning där du måste hålla upp en stång så kommer du också eh, känna i din eh, överkropp att du, att du blir starkare. Sen kanske du inte eh, du kanske kommer behöva fokusera på annat om du ska få en biffigare överkropp så kan man väl säga, men det är ändå så här du kommer ju bli starkare i knäböj av att göra mycket knäböj. Eh, mm. så att det generella svaret eller liksom det beror på är ett svar men att jag tycker att man måste ta hänsyn lite hur mycket tid har du och vad är ditt fokus eh, och sen så kanske också så här: är det så att du i dina knäböj har svårt att komma framåt- om du har gjort mycket knäböj- då kanske man får fundera på- ett, har det gjort och följt- har det den pro progressionen som behövs för mig- är, är det tydligt- eller har jag tillräckligt mycket mängd knäböj- eller har jag för lite- eller gör jag för mycket- eller, alltså, sånt måste man analysera. Sen kanske man kan börja fundera på- så okej, okay, jag kanske behöver lägga lite extra fokus- på överkroppen för att hålla upp skivstången- eller jag kanske har ont någonstans- jag måste nog se till att liksom fixa till det först innan jag kommer kunna bli starkare i mina knäböj. Alltså, mm. Så att det så skulle jag säga kanske är de två så här huvudområdena för de assisterande övningarna och syftet med dem. Ja. Men, men sen så tycker jag inte att man ska ta bort eh, att man tycker att det är roligt att göra andra övningar. Alltså, alla människor kanske inte älskar att göra knäböj till döden skiljer dem åt.
1: Nej. Det är, jag kommer ihåg ett av de första styrkeprogrammen som vi körde när vi började lyfta för hundra år sedan. Det var ju 5 3 av Jim Wendler, som vi har pratat om i något annat program. att Det var alldeles för lite volym för oss. Alltså det var tre sätt eh, i maxstyrka. Och det är alldeles för lite när man lyfter... På de vikterna som, som i alla fall jag gjorde på den tiden. Men där fanns det ju då att man kunde lägga in i den appen ett tillval att göra assisterande övningar också. Och de assisterande mm. övningarna var ju knäböj. Ja, fast mera repetitioner helt enkelt. BBB kallades det. Boring mm. but big. Och då gjorde man fem gånger tio.
0: Ja, men jag är ju så här, jag som själv älskar de här övningarna. Alltså knäböj, marklyft och bänkpress, basövningarna. Som är vår utgångspunkt typ, i alla våra program. Eh, jag älskar ju det. Alltså, jag har så inget behov av att göra massor med assisterande övningar. Alltså, om jag, nu, tar, nu talar jag bara utifrån mig själv. Så det är ju ingenting baserat på vad mm. någon annan ska göra. Men alltså, så jag älskar ju det. Liksom. det är ju,
1: jag kan ju gå och bara göra knäböj och bänkpress. Typ. Då är jag nöjd. Liksom. Precis, men om man sen tittar på... Dels vilka träningsprogram vi säljer mest i våran shop och sen de som vi har tränat så är det ju så att de allra flesta tycker ju att just det där är väldigt tråkigt. Väldigt många människor letar ju efter att det hela tiden ska komma något nytt liksom, mm. och att det ska vara variation och om det gör eh, att man har lättare att gå till gymmet för att man tycker att det är roligt att det kommer lite annat också då är ju det inget fel. Men det är ju absolut ingenting som man verkligen måste göra. Däremot så kan det ju bli en tydlig känsla i- om man till exempel- som vi hade i Teamstyrkebyrån en period- så fokuserade vi på hypertrofi i benen. Det kan ju ge- en extra skön känsla i knäböjen- eh, efteråt för att man har fått- just lite mer volym där. Men du kan ju också få då- mer volym av bara knäböj. Så man får ju verkligen- välja själv vad man, vad man tycker- eh, där. Men sen kan det också kännas- generellt skönt för kroppen att göra lite andra rörelser alltså i andra plan nu ska jag inte gå all 3D för det men i andra riktningar, att jobba med bålen i till exempel antirotation eller rotation, sådana saker kan också kännas generellt bättre för helhetskänslan i din kropp efter en träningsvecka, om du har rört dig på lite andra sätt också, men det är ju inte hundra procent bevisat att du kommer bli bättre på knäböj- för att du gör fyra sätt kossackböj- och lite nej. joystickpressar.
0: Nej, nej, absolut inte. Men jag tror också att som du är inne på- det här att många som tränar- tränar ju inte knäböj kanske heller- för att tävla i styrkelyft. Eh, och då är det också så här- då kanske det blir eh, mer viktigt- att göra mycket olika rörelser- och att inte bli för frekvent i bara en rörelse- utan att faktiskt träna igenom hela kroppen lite mer- med mm. också lite mindre rörelser och att också lägga lite energi på mindre muskler som kanske är mer inaktiva i sin vardag för att man sitter vid datorn till exempel. Alltså så att det finns ju ändå nytta i det. Man måste liksom skilja på vad så här Eh, vill du bli stark i knäböj? Vill du bli bra på knäböj? Okej, okay, ja, men då kanske du inte måste ha en massa assisterande övningar. Medan om du tränar för att ja jag vill bli starkare, men jag vill, tränar också för att ha en, håll, en hållbar och hållfast kropp som inte får ont, då kan det ju vara så att gör jag bara knäböj, gör jag gör bara marklyft, gör jag bara liksom, stora rörelser så kanske jag också lättare. Jag säger inte att det måste bli så. Jag säger inte att det finns forskning som visar det- men av erfarenhet kan det faktiskt vara så att man kanske får lite ont- och att det blir saker som gör att man inte ändå kan träna- på de vikterna man vill. Mm. Så det är lite en så här balansgång. Och, och jag tycker att man inte ska vara så himla... Man behöver inte vara så svart eller vit i det- i den diskussionen som är allt annat. Att det finns ändå lite nyanser av grått liksom i det. Att, <laughs> att så här, lägg lite fokus på någonting annat ibland- för att se vad som händer- Precis som mm. du sa, men lägg lite fokus på att göra lite bodybuilding för benen. Ja, men vänta, helt plötsligt så var det faktiskt så att jag kunde lägga på lite mer. Eller lägg lite fokus på bålen eh, en, en tid. Eller lägg lite fokus på att biffa till det på överkroppen så att du pallar ha har skivstången på ryggen med lite tyngre vikt. Se vad som händer, för att jag tror att många låser fast sig och tänker så här att eh, det, det assisterande till knäböj är baserat
1: på bara ben. Ja, lite så. Ja men, Jag håller med och det är en otroligt skön känsla att vara stark i överkroppen när man ska göra sina knäböj för då behöver man inte eh, tänka lika mycket på det och kan fokusera på att trycka med benen i botten och det är därför vi ofta ställer den här broiga frågan på våra workshops till någon som eh, uppenbart har en tendens att till exempel ramla fram lite i sina knäböj och tappa tyngdpunkten så brukar vi fråga vad bänkar du då? Eh, och det kanske låter jättekonstigt för den personen. Men är det en person som har ett max i knäböj på 75 kilo. Men sen bänkar 30 som max. Då finns det ju någonting att göra i att utjämna skillnaderna där.
0: Men du Clara, om du ändå så här... Vad har du för... Om vi kallar assisterande övningar liksom generellt. Så här, som alltså inte är då basövningarna man gör i sina tunga sätt. Vad har du för
1: favoriter liksom, om du skulle välja några? Ja men det är, mitt svar är jättetråkigt men det är ju olika variationer på knäböj. Eh, till exempel pausböj tycker jag är svinbra. Excentriska böj. Excentriska knäböj med paus är också en så här stor favorit. Då känner jag verkligen att jag får jobba med bålen hela tiden. Jag kan bli så här trött i bäckenbotten, trött i eh, sexpacket och eh, känna att rörelsen tekniskt får en utmaning också. Och jag tror att Kanske att jag är lite så här lat när det gäller sådana saker också. För jag är lite som du också. att så här, Varför ska jag krångla till det? Och göra en massa andra övningar. Jag tänker ibland så här. Jag borde göra Bulgariens squats mer. Jag borde göra... Um, uh, benspark är ju min så här ångestövning. Det snackade vi lite om förut. Här du och jag. Att jag får typ kramp av lägsta viktmagget på, <går> på benspark. För att jag är jätte svårt att aktivera de musklerna. Delvis beroende på att att jag inte har någon känsla i dem på ena sidan. Men, men jag gör inte det. Och jag gör hellre då de här lite större övningarna. Men sen gillar jag också Good Mornings. Och det har också varit en övning traditionellt som jag har känt mig stark i. Du hör ju hur det här låter. Jag gillar övningar som jag känner mig stark i. Ja, men det är roligt med Good
0: Mornings. För jag vet också att du har sagt det. Förlåt, jag ska inte, du ska få fortsätta. Men att du gärna, varför inte man kan tävla i Good Mornings. Då hade du gjort det.
1: Ja, exakt. Ja, men precis Jag har gjort samma vikt i Good Morning som i eh, knäböj. Men, och det, men jag gillar också i Good Mornings att jobba med till exempel att göra dem exentris. Att göra dem långsamt, trycka bakhöften, pausa där, gå tillbaka för att känna att jag måste hålla buktrycket hela tiden. Och att jag får jobba mycket med bröstrygg, höft eh, samtidigt. Och det är också så här... Det, för att vara ännu mer här vad har man tid med, vad är praktiskt? Det är väldigt skönt och smidigt att efter att ha gjort sina knäböj bara plocka av lite vikt på stången men stå kvar på samma plats i samma knäböjsrack och göra övningen, att liksom riva av den. För mig är det mycket det där också. Att jag orkar inte med att det ska vara så mycket kröngar, om du förstår vad jag menar. Jag förstår men,
0: verkligen, jag förstår verkligen.
1: Men en förvånande grej faktiskt när vi körde den här perioden stora ben i teamet mm. var att jag tyckte att det var lite nice att göra utfallsgång Ja, jag vet. Men vet du, jag tror också jag älskar också det.
0: Och det är lite så här, så här för vi, ju så här, vi lägger ju inte jättemycket in det. Vi har det ibland, men just framförallt på bodybuilding-ben hade vi det. Alltså så här, mm. att man, men det är ju lite hatkärlek till den. Man får lite så här skön känsla.
1: Ja, men jag är sjukt imponerad av de här fitness -tjejerna. Som Anna Stålnacke som driver gymmet Sverige. Och sen såg jag en tyngdlyftningstjej som var kanske så 23 bast. Var inte vi på Friski samtidigt då? Jo, um, jo, som gick och gjorde utfallsgång med 90 kilo. Jag vet, helt sjukt. Det har aldrig hänt mig och det kommer aldrig hända mig heller, tror jag. Men man blir väl bra på det man övar på också. Men det tycker jag är så här svinimponerande. Ja, verkligen. Men däremot så vet jag inte om det gör mig specifikt liksom bättre på knäböj. Men jag uppskattade det under den här stora benperioden. För jag trodde att det var en sån övning som jag skulle få brutal träningsverk av. Men det gick faktiskt bra. Men ja knäböj är då min favoritövningar. Vilka är dina? Ja, men jag... Alltså jag tänker ju inte så mycket
0: oftast på det eftersom jag följer programmering och gör det jag ska liksom. Men jag gör ju extremt mycket knäböj och liksom mina basövningar och jag gör dem ju oftast i att jag kanske har ett antal avslutande sätt som är med mer repetitioner till exempel. Alltså så att på sätt och vis så är det ju så här jag har mina tunga sätt, jag har lättare sätt och mer reps och sådär men annars skulle jag säga att de övningar jag gör utöver mina basövningar, oftast är det en väldigt liten del i passet jag river av dem ganska fort, det tar inte så lång tid och framförallt inte nu när jag har komprimerat min träning lite, men då är det i princip allt är baserat på bål alltså Varför lite, är det så tror du? Lite ex, för att jag ska lägga lite extra fokus på bålen och jobba med den styrkan och sen också en annan sak varför det är så är för att jag också kör... Jag har ganska mycket volym i mina träningspass. Alltså volymen, mängden viktiga lyfter i mina lyft totalt. Även om det mm. inte är tunga så här att jag bara lyfter svintungt så är det den totala volymen jag har lyft är ganska mycket. Så syftet är också att jag inte ska behöva lägga jättemycket energi och att det ska vara så mycket vikt på de assisterande övningarna. Så även om mm. jag har en övning så här vi säger att jag ska göra någon så här marklyftsvariant med kettlebells, då är det oftast excentriskt med, alltså då är fokuset mer baserat på att det ska vara tungt för bålen än att det blir tungt för kanske baksidorna eller rumpan, om du förstår vad jag menar. Mm. Och jag tror att det är lite därför. Så att jag har haft lite extra fokus på bål. Och det tycker jag är ganska skönt. För för mig blir det lite så att jag, jag bränner av eh, dem efteråt. Och så får jag lite det så blir så inte här... heller så hög tröskel. Nej, precis. Och ibland kan det till och med vara så att jag, så att jag har haft lite så här, kort om tid. Och att jag måste dra hem. Och så har jag kunnat ha gjort dem hemma vissa av övningarna. Direkt mm. efter när jag kommer hem. Så att, eh, ja, men det passar liksom i, min, i min vardag och mitt liv. Jag lägger hellre fokus på de stora övningarna. Men jag har också mm. peppar, peppar, ta inte heller haft någon skadeproblematik- eller någonting eh, än Nej. så länge. Vilket har gjort att jag inte har behövt- lägga kanske extra fokus på, på någon annan del.
1: Nej, och det du säger nu- det är ju också viktigt att eh, lägga till- om man pratar om det här- när man behöver göra assisterande övningar. För det kan ju ibland vara så att man har- smärta någonstans- eh, eller är liksom extra svag någonstans baserat på till exempel en gammal skada. Och då kan det finnas en poäng att lägga in assisterande övningar till knäböjen. För att komplettera till sina knäböj. Det blir ju väldigt specifikt då. Mm. Men, och ibland så kan det faktiskt vara så att man faktiskt kan göra sina knäböj. För att man har till exempel fått rekommendationen av en fysioterapeut att du får känna av din höftböjare i knäböjen på en skala 4 av 10. Men det är viktigt att du kompletterar med de här övningarna för höftböjaren också för att stärka upp helheten. Och där blir det ju väldigt tydligt att de assisterande övningarna har ett specifikt syfte. Samma sak, vi har ju haft en del klienter med... –klienter, brukar vi säga så, Nej, kunder, mm -hmm. <laughs> med knäproblematik. och Ibland har ju de kunnat göra knäböj, men kanske just en variation på knäböj. Och sen har vi lagt in assisterande övningar som jobbar med att och stärka upp kring sina skador. så Har man en skada eller en smärta då blir det ju en helt annan eh, fråga– –än vad det blir om det handlar om att bara bli generellt starkare. Knöt ihop säcken på ett väldigt fint sätt– eller hur? Mm -mm. Um, så att, Sammanfattningsvis, om du vill bli stark i knäböj så absolut räcker det att bara göra knäböj. Men om du tycker att det är tråkigt, lägg in andra övningar. Och om du vill se om det faktiskt kan göra någon skillnad så lägg också in andra övningar. Och när vi pratar om andra övningar så kan det faktiskt också vara i, under en period att stärka upp överkroppen. Alltså att bli starkare där. Att man inte gör specifika knäböjningsvariationer.
0: Och eh, några dagar till, alltså oktober ut, så har vi samarbete med The Nap Lab och en rabattkod
1: där hos dem som är styrkebyrån och den ger 15 i deras hopp. Ja, då får du köpa ett litet eh, barntecke till Ludde så att mm. han håller sig calm, submissive state of mind på nätterna som the, the Dog Whisperer, Cesar Milan brukar säga om sina hundar.
0: Jajamensan. Mycket sömn, det blir bra. <laughs> vi sover vidare. Ja.
1: Precis. Eh, och det, du kan också spana in vårt nya program Beefcake 3.0 i vår shop som vi precis har släppt nu i helgen. och Ett också svinroligt program som jag till och med blev sugen på att köra är ju Mandalayas Don't Run 3 eh, som är ett EMOM-program som hon har gjort som har tre stycken olika block. där Det första blocket är lite så här grundläggande EMOM-basstyrka eh, och sen så ett block till- där det blir lite tuffare- styrkaövningar. Bland annat så gör man fem tunga marklyft i minuten- i en, eller var 90 sekund tror jag- i en Och sen kommer ett block med kondition i EMOM. Och EMOM är alltså Every Minute on the Minute- där man gör en ny övning nästa gång klockan ringer. Mm. Det är ett jätteroligt program faktiskt. Och så bra träning för någon som vill bara köra- och just inte tänka så mycket. EMOM brukar vara min så här, komma tillbaka till gymmet efter en sjukperiods grej. Så tar jag typ fyra, fem övningar. Och så ställer jag en timer på kanske var 90 sekund. Och så kör jag en övning var 90 sekund. Kanske så tre, fyra varv. Svinbra. Så kolla in de programmen i våran shop om du inte har gjort det. Mm, perfekt ju. Härlig oktober-feeling. Yes.
0: Nu tar vi och eh, drar något tungt över oss och sover en stund.
1: Ja, det tycker jag också. Vi hörs som en vecka. Det är vi, har det bra. har det bra, hej. hej.